0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy, lunes 14 de septiembre, eh, semana corta esta, el 18 de septiembre de feriado. ¿vamos al aire nosotros o no, Gabriel Cedrez? No tengo idea, bueno, ahí nos van a decir, capaz que vayamos al aire, así que eh, estén atentos, yo no tengo problema, yo... Esto de lo, lo remoto me pone me pone en una cosa. Eh, Gabriel Cere me dice que él va a estar durmiendo. Lo lamento, Gabriel, vamos a hacer todo para que estés al aire. Desde las, es más, va a ser un, un programa especial. Desde las 6 de la mañana vamos a estar ahí con todo para que tú estés acompañándonos en este 18 de septiembre. Bueno, como les decía, 14 de septiembre, semana corta. Eh, obviamente, quizás las dinámicas remotas han establecido una mirada diferente respecto al trabajo. Mucha gente... La verdad es que se ha quejado porque trabaja más que cuando tenía un horario es especial. Eh, preocupante todo lo que está pasando. Dos millones de personas salieron ayer a pasear por Santiago. Eh, la verdad es que más de dos millones de personas, porque se redondeó en dos millones de personas. Eh, abren el eh, parque metropolitano. Yo no estoy en contra de la medida de que abren el parque metropolitano. Estoy en contra de que los medios de comunicación establezcan la idea de normalidad. A mí eso es lo que me preocupa, porque no hay normalidad. Eh, más de 2.000 eh, contagiados eh, en este fin de semana, eh, que la verdad es que más que en este fin de semana, el día sábado, porque hay que recordar que se toman las medidas de día a día durante la noche, eh, y esto lo dijeron ayer, y eh, creo que 45 fallecidos. No estoy ay, con la cifra exacta en este minuto en la cabeza. Pero lo que quiero decir es que de alguna forma la normalidad no existe para nada. Eh, la región de Los Lagos está en una situación preocupante, lo mismo pasa con Maule, Magallanes está colapsada, algunos lugares de la región metropolitana están también en una situación bastante compleja. Eh, entonces esta idea de normalidad es eh, bien particular. Varias personas en el aeropuerto, eh, de verdad es increíble, la falta de eh, rigurosidad, por así decirlo, y de conciencia que tenemos eh, los chilenos. Por otro lado, eh, se viene una situación muy, muy, eh, a ver, más que compleja, importante, eh, que es el eh, plebiscito del 25 de octubre. Eh, y yo creo que es una situación que nos va a afectar a todos, a, absolutamente a todos, estés por el apruebo o estés por el rechazo. La verdad es que de alguna manera estar en esta situación es tremendamente importante porque genera la posibilidad de repensar y replantearse de manera seria lo que ocurre en nuestro país. Así que eh, me parece importantísimo que, eh, que tomemos conciencia. Pero aquí el llamado fundamentalmente es a los medios de comunicación. Yo me he quedado francamente sorprendido, o sea, lo único que he visto en noticias, en noticias y en misceláneos, como los matinales, que son cinco horas al aire, es que eh, cuál es la mejor empanada, dónde va a pasar el 18, eh, fondeate en tu casa con 5, 10, 15, 20, menos 5, cuatro adentro, tres afuera, saca uno, juega el luche, haga una competencia de no sé qué cosa, una cosa rarísima, eh, pero en lo concreto, en lo concreto, es que lo único que potencian es el consumo, y la sensación de que está todo normal. Cuando no está todo normal, cuando la gente está con problemas económicos, cuando la mayoría de las personas gastaron eh, o usaron, utilizaron su 10% de la AFP en pagar deudas. Eh, entonces de verdad, de verdad me parece insólita la situación. Y esto no se trata de pesimismo, se trata de tratar de observar esta situación con un sentido de realidad. Eh, creo que nos hemos acostumbrado a esta mirada media maníaca media, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, destemplada de ver el mundo desde el espectáculo, ¿eh? o si no, desde la tragedia máxima, pero no con sentido de realidad. Y esto es un llamado al sentido de realidad. Vamos a ir inmediatamente con, eh, con una canción medio tos, medio tos de puro hablar todas estas cuestiones. Vamos a ir a una canción inmediatamente, eh, porque estás aquí, pues, en TX Radio, TX Radio Roquera, eh, científicamente rockera. ¿Tú sabes que Me escribió de nuevo el gallo que se, que se cree Iron Man. Dijo que iba a tratar de salvar el mundo. Estar en manos de un loco es, es grave. Vamos con Foo Fighters y Long Road to Ring. Muy bien, ya estamos Esta, seguimos aquí en Sigo siendo Jaime Coloma y sigue estando esa persona que se cree Iron Man por ahí. Por ahí, por un lado, con una presencia rara. Eh, en general yo no soy dado a, a, a las tallas internas, ¿ah? ¿eh? pero ustedes comprenderán que estamos muy, muy preocupados dentro de la radio por tener a una persona eh, con un cargo mediana, medianamente importante, tampoco tanto, que se cree Ironman. Eh, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, él es Felipe Sangüesa, eh, es eh, fundador y CEO de Pignus eh, Él está en la región de Antofagasta. Hay una... tienen una... A ver, le voy a preguntar a él, en realidad, porque no sé si es una... ¿Una aplicación
1: o qué de Rehavior. Eh, ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Jaime, muy bien. muy bien. Un gusto saludarte. de acá de exactamente de Antofagasta, sí. todavía en cuarentena. Como una sí. complicada. Eh, te cuento, mira, la, la verdad es que Rehavior en sí es una herramienta. Es una herramienta ya. para que nosotros usamos para detectar brechas conductuales de trabajadores operacionales, o sea, gente que tú te tenías en, en la operación diaria todos los días eh, haciendo labores que son bastante riesgosas, principalmente en minería y construcción. Entonces, para ponértela bien simple, así simplificártela, nosotros tomamos a trabajadores o trabajadoras, los ponemos con, tal vez he usado estos visores de realidad virtual, los conocí, ciertos lentes que te ponía, a veces con celular, otro tipo, sí, y lo, lo hacemos hacer una actividad, generalmente un poco cercana a lo que hacen ellos en su operación, o tal vez un poco más lejana, pero con eso nosotros vamos midiendo cómo lo hace, cómo hace esa actividad y vamos sacando conductas. Ahora hablando tanto tema conductual que está pasando en Chile, sacamos conductas, comportamientos y generamos reportes de la persona. Decimos... Eso, ver, quiero quiero recabar un poquito ahí. Cuando hablaron de, hablan de brechas
0: conductuales eh, es un tema bien, bien complejo y bien delicado también. Exacto. Porque las brechas conductuales no solamente establecen... Eh, ciertos comportamientos particulares y específicos, sino que también muchas veces tienen que ver con eh, dinámicas mucho más profundas. Eh, de hecho, dentro, de, dentro, de la, dentro del mundo de la psicología, eh, obviamente hay distintas, ori distintas orientaciones, distintas eh, escuelas. Una es la conductual, otra es la psicoanalítica, otra es, eh, eh, se me fue el instrumento sistémica, bueno, hay varias. Uh -huh. eh, ¿A qué es lo que focalizan ustedes cuando hablas de brechas conductuales? ¿A qué te refieres concretamente?
1: Mira, de hecho, y qué bueno que hablaste de psicología, porque nosotros de esto se construyó con psicólogas, eh, está hecho por, por ese análisis conductual que tú mencionáis y de hecho nosotros nos vamos al, a las brechas ligadas a conductas y competencias. Por lo tanto, si yo te digo qué analizamos nosotros, nosotros tomamos, por ejemplo, qué va, qué va haciendo la persona, ya sea, eh, no, por ponerte un caso, ver, dentro del entorno, la persona debería, ¿cierto?, que en su trabajo observar antes de empezar una actividad, ¿cierto? Tú observás, veis que tenía en el alrededor y va ahí como procesando esa información. Por lo tanto, nosotros vamos tomando ese tipo de conducta. La persona miró su entorno antes de empezar la actividad, entregó, la, entregó las, las herramientas que le pidieron sus compañeros, lo hizo de la manera correcta, siguió los procedimientos, no se saltó pasos, todas esas cosas van sumando y finalmente te van desplegando, por ejemplo, competencias, que nosotros son las que me digo, nosotros por nombrarte alguna. Nosotros medimos la tra el trabajo bajo presión de una persona, cómo trabaja uh -huh. bajo presión, qué tanto nivel de iniciativa tiene una persona y cómo eso influye, por ejemplo, en que esa persona sea riesgosa. Eh, también medimos su conducta segura, su preocupación por él y por sus compañeros a la vez. Entonces, nosotros vamos tomando todas esas competencias que finalmente, y creo que tú también lo entendí, en Chile hay mucho, los técnicos saben mucho de la parte técnica. Son muy técnicos, saben harto técnico, pero les falta un poco de la parte blanda. La parte blanda bueno. es la competencia planta Entonces, nosotros nos vamos por ese camino. Veamos la parte blanda de los trabajadores, y de las trabajadoras evaluémoslos y, y ayudemos a la empresa a cómo mejorar esta brecha. Identifiquémosela y digámosle esto es lo que tienes que hacer para solucionar esa brecha y que tu trabajador o trabajadora sea más productiva y segura también. Desde ese punto de vista,
0: Felipe, hay varios elementos que, que, me, que me llaman la atención. Por un lado, efectivamente, una de las cosas vinculadas a las habilidades blandas tiene que ver con aspectos emocionales. Eh, la conducta puede ser un reflejo de una dinámica emocional ¿cómo lo hacen para que los trabajadores no tengan conciencia de que están siendo evaluados? porque si yo tengo conciencia de que estoy siendo evaluado de alguna forma puedo eh, modificar mi conducta y puedo establecer ciertas dinámicas acorde a lo que se espera de mí eh, muchas veces, por ejemplo los test proyectivos que se toman en las empresas para, para contratar a alguien, eh, tienen esa característica tienen esa, esa, esos pequeños eh, esas pequeñas eh, no, no sé si trampas en la, en la forma de llamarlo, pero, pero pequeñas pequeños juegos para que eh, por lo mismo se reiteran ciertas preguntas, se cambian las formas de las preguntas para ver si la persona está muy consciente porque el ideal es que un test proyectivo por ejemplo, tú lo hagas de manera muy espontánea eh, cuando una persona se siente evaluada generalmente está como tratando de, de mostrar la mejor cara eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes para que esa dinámica sea lo más transparente y lo más real
1: posible? Exacto, sí, de hecho pasa mucho y nosotros nos dimos cuenta de eso y, y de hecho, por a, de esa manera, por eso sale este tipo, de, este tipo de evaluación. Porque si tú te das cuenta, y de hecho de, de parte de nuestro mismo equipo de psicóloga a veces los test, los que se usan actualmente, la gente ya los puede encontrar en internet, te lo sabía, hay ciertas maneras como, como pasar por ellos, o hay, o hay mecanismos que tú puedes usar para decir tengo que hacer esto y así, vaya, y así sesgan el resultado claro. pasa mucho que se sesgan los resultados ya sea por que la gente se sabe los tests o a veces también la psicóloga o los psicólogos pueden estar un poco eh, con una cierta un cierto prejuicio a veces por lo tanto lo que nosotros primero que hicimos quisimos sacar el sesgo, o sea acá no tenías evaluadores o evaluadoras, no tenéis personas que, que te digan que están alterando el resultado, por fuera después al usar estos entornos de realidad virtual, nosotros ponemos a la persona o lo, lo ponemos inmerso dentro, dentro de un entorno. Y ahí ya empiezan, entran en una nueva realidad. Y esa nueva realidad igual le quita el sesgo y las personas, a pesar de que están siendo evaluados, se ven en una nueva situación. Y aparte, nosotros, para ayudar a esto también, la gamificamos. No es tan cercana a la realidad, sino que está más orientada a ser como un juego. Entonces, como es como un juego, es como más cercana a la persona y aparte de, de saber que está haciendo dolor la persona igual la pasan bien Tenis, tienes sonidos como juego, los personajes obviamente no son iguales en la realidad, no hay fotorealismo y eso igual provoca menos impacto en la persona y de verdad actúa mucho más natural que si lo, lo, nosotros lo testeamos de hecho testeamos fotorealismo que es muy cercano a la realidad con algo más cercano a un videojuego y funciona súper bien ¿Cuánto
0: tiempo están evaluando una persona? Porque hay otra característica importante cuando uno se mete con las habilidades blandas y es que eh, las personas tienen días, por así decirlo. Eh, entonces, de pronto, una persona puede, puede un día no estar en su mejor momento y resulta que te estáis perdiendo un súper trabajador porque ese día, no sé, o se agarró con alguien o estuvo con más tráfico o, o amaneció cruzado, sí. ¿no? O sea, Obvio. que es parte de parte de las dinámicas emocionales, digamos eso eso es, es así, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, me puede pasar a Iron Man, a
1: tanta gente ¿no? Sí, obvio, de hecho, mira nosotros en un principio también obvio, al usar este tipo de tecnología de, y tratar de combinarla con todo lo que estamos tratando de hacer eh, de hecho son 15 minutos máximo donde la persona está dentro del entorno ¿por qué también? y acá viene la justificación porque tampoco podéis sacar a la gente tanto tiempo de su trabajo entonces, en estos 15 minutos ya somos capaces de obtener toda la data que necesitamos. Obviamente, esta herramienta se implementa dentro de la empresa. No es que nosotros vayamos y lo hagamos, sino que la empresa se queda con la herramienta y la utiliza cada cierto tiempo. Nosotros obviamente damos criterios de que se utilice, no sé, cada ciertas dos semanas, un mes, eh, trimestralmente, porque la idea es que esto es una herramienta de evaluación, no de capacitación. Entonces, a ti te sirve para detectar dónde están las fallas, mejoras tus planes de entrenamiento, focalizas tu entrenamiento, tus protocolos, todo lo que tengas dentro de la empresa, y así después vuelves a hacer una nueva evaluación y vas viendo los cambios que se van generando y tener una trazabilidad de la evolución conductual de la persona. Allá, allá apunta el, el tema.
0: De alguna manera, eh, los criterios de evaluación, tú me dices que funciona solamente desde la herramienta, ¿no hay ningún momento en que alguien haga un análisis de, los, eh, de la evaluación que hace la herramienta? ¿no hay un psicólogo organizacional dentro de la empresa que lea esto y diga, ah, esta persona tiene o está pasando por una depresión o al contrario está muy maniaca o qué sé yo está en un momento difícil o, o oiga, venga para acá, ¿qué le pasó? no, es que sabe que me estoy separando o, o se murió mi perrito, mi gatito y esto me tiene muy
1: mal eh... sí, obviamente después de, después de que se genera este después de la evaluación hay un reporte y este reporte queda a la organización y obviamente ellos tienen que tomar la acción respecto a o sea, cómo proceden con esa, con esa información. Y obviamente la, la, lo que nosotros recomendamos es que se acerquen al trabajador, vean lo que está pasando y nosotros también ponemos una psicóloga en nuestro equipo a apoyar los procesos que ellos realicen luego de la evaluación. Entonces va más obviamente de una parte, una cierta automatización, pero también hay un lado humano de ver qué realmente pasó con la persona. No, no se trata de finalmente juzgarlo y que no se pueda hacer nada con él. Y no es la idea que, de hecho, esta herramienta aumenta, apunta a lo preventivo. O sea, nosotros no buscamos que sea de que con esto puedas echar a una persona. Ese, eh, no es el foco principal. No, no es el foco principal. Espero.
0: Esper se, obviamente. Se,
1: como, obviamente. Oye, pusieron la herramienta, qué horror. Sí, no, no, de hecho, como digo, los trabajadores en general la valoran, les gusta harto, nosotros lo hemos usado en construcción eh, y de verdad que lo encuentran salir un poco de eso porque finalmente están todo el día haciendo un trabajo y tú los pones en un entorno un poco más divertido y también la pasan bien y como digo, eso fomenta ese, ese comportamiento natural de de la persona mientras está haciendo la prueba, ellos hablan, le hablan a, la, a, lo, a los trabajadores simulados que están adentro entonces igual como que se nota que, puede, que les gusta y muestran ese comportamiento que nosotros buscamos que, que es el que se acerque lo más, a lo más posible a la realidad, así que, como te comento es, es una ha sido una experiencia súper buena lo que hemos tenido hasta el momento eh, y con súper buenos resultados también ayudando al tema a, 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 a aumentar competencia reducir tasa de accidentabilidad y también lo que nos interesa mejorar la cultura de seguridad. Yo creo que eh, hay algo, eso que es bien complicado en Chile. De hecho, de ahí nació esta idea. O sea, yo notando, yo estuve en minería y construcción y ahí se notaba eh, y hablaba ahí con las personas, con los prevencionistas de riesgo y con la, la gente en general y se notaba ese problema de la, del exceso de confianza que hay en muchos trabajadores y trabajadoras. A veces uno, sabe, uno piensa que la sabe todas y ese saberlas todas te puede perjudicar en el, en, el, al, al, en el largo plazo. De ahí nace buscar ayudar en, esa, en ese aspecto conductual que, que está muy difícil en Chile.
0: Hay algo, hay algo que me, que me que fíjate que acabo de, acabo de caer en la cuenta en realidad, y es que ustedes están focalizados fundamentalmente al, 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 a la idea de seguridad, de tomar conciencia de los riesgos que hay en ciertas actividades. Eh, esta, esta herramienta es está focalizada fundamentalmente en la minería y en la construcción o, o, en, o en ciertas actividades y ciertas industrias que tienen algún cierto riesgo, como podría ser, por ejemplo, la pesca, eh, o podría aplicarse, estoy inventando, en un canal de televisión, eh, dado que trabajo en medios es lo primero que es Bien fome yo para pa los ejemplos. Pero <risas> lo que
1: estoy claro, yo te entiendo. De hecho, nosotros en principio tomábamos, obviamente como tú sabes, estamos en Antofagasta, minería, era como lo más cercano que teníamos. Eh, en un principio nos dimos cuenta, ya, minería, construcción, porque son los sectores que tienen una alta tasa de accidentalidad, mucho riesgo, pero en un momento, pasado el tiempo, nos dimos cuenta que la, en sí la seguridad es transversal, o sea, en toda industria es relevante. Por lo tanto, empezaron a aparecer otros mercados, otras industrias que nosotros en un principio no habíamos notado. Por ejemplo, la industria alimenticia también no, se dio cuenta que esto le servía. Entonces dijeron, oye, ustedes están haciendo esto, a ver, muestren los que tienen, tal vez lo podemos acomodar a nuestra realidad, a nuestras operaciones. Y ahí también empezamos a ver ese tipo de industria, la industria energética. Entonces, de hecho, como tú comentabas, hasta podría ser en, en, el, en la industria televisiva, donde también hay riesgos y también se pueden analizar. Entonces nosotros no nos cerramos simplemente a la industria que ya estábamos viendo. Ahí nos dimos cuenta nosotros mismos que no nos habíamos notado que sabíamos que la seguridad era importante, eh, pero no lo habíamos visto en otra industria porque no teníamos la experiencia. Pero ya cuando se nos acercan, nos dicen: pueden adaptar esto. Nosotros, por supuesto, se puede hacer, podemos llevarlo a su industria y también ayudarlo a reducir sus riesgos o sus accidentes que también pueden tener. El, el, el,
0: es, eh, ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora de la incorporación de la herramienta con las empresas? ¿Ustedes hacen algún seguimiento? ¿Cómo, ¿Cómo lo han sobrellevado esta, esta dinámica?
1: Sí, obvio, de hecho, lo que, como bueno, te explico el proceso simple, nosotros ya implementamos, el todo, obviamente ahora tiene que ser todo remoto, no podía puedes, no puedes acercarte mucho, y, y estamos en cuarentena también, entonces esas las capacitaciones, las inducciones online, la empresa implementa dentro y nosotros vamos constantemente haciendo este seguimiento que tú comentáis acompañado a nuestro equipo de, de psicología o conductual, por así decirlo, porque también tenemos previsionistas de riesgo, tiene que haber también alguien que vea ese, ese otro lado, eh, y vamos siguiendo los procesos con la empresa, vamos viendo si hay avances significativos, si se han hecho re, a, a, o sea, se ha focalizado el entrenamiento, las capacitaciones para, detecta, para apoyar en la detección de esas brechas y se van trabajando con ello. Entonces, vamos acompañando el proceso con la empresa, vamos viendo los avances y vamos haciendo más recomendaciones, aparte de ya la data que le estamos entregando, porque eso es lo, lo que en realidad a la empresa le importa, esta información respecto a sus trabajadores y trabajadoras y cómo la pueden utilizar al final le estamos facilitando la vida al área de prevención y recursos humanos de cómo ellos pueden trabajar con sus trabajadores y trabajadoras y mejorarlos y focalizar. Hay, hay algo que, que me parece súper
0: interesante y que, que se me ocurrió ahora porque de alguna forma trabaja con un pre, trabajan con prevencionistas de riesgo, con psicólogos o psicólogas eh, y hay algo que es súper importante en todo esto que tiene que ver con cómo yo eh, est estructuro o dinamizo ciertas, ciertas instancias por ejemplo, una persona creativa tiende a ser más arriesgada en la toma de decisiones, en, 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 ciertas, en ciertas cosas, tiende a ser más arriesgada. Por el contrario, una persona quizás no tan creativa es más conservadora, por lo mismo actúa de una manera puntual. Sin embargo, eh, en toda empresa es, eh, es importante una persona creativa, por ejemplo, creo, creo que en toda Oye. empresa. Porque, porque permite eh, el, el mejoramiento de ciertas dinámicas, y en todo ámbito además, no solamente en, en ámbitos técnicos, sino que ojalá en ámbitos generales la gente fuera creativa y fuera más arriesgada. ¿Cómo van midiendo esos elementos para que no se establezca como una especie de algoritmo respecto a cosas que tienen características tan humanas? Porque también sí. la creatividad... Bueno, ya... Sí, que puede, es, ser, puede ser variante.
1: Ya no creo que sea tan medible desde este punto de vista. Sí, obvio. de hecho ahora, eh, dado que tú, lo que tú estás tomando también, hace un tiempo empezamos a investigar eh, ya otras variables que pueden también ser tomadas en cuenta. Y ya estamos, de hecho, construyendo una, una versión que, que yo creo que tú también la habías entendido, que va ligada a ese tipo de competencias. Por ejemplo, liderazgo, comunicación efectiva, eh, puede ser creatividad, todas esas competencias es difícil a veces, como tú decís, parametrizarla o convertirla en un número, que puede, puede significar el, el problema. Pero nosotros dijimos, ¿y ahí cómo podemos medir esto? Empezamos a tomar la voz de las personas, reconocer voz, reconocer emociones, que ya igual es un tema bien amplio y complejo de, de uno meterse. Pero de hecho ya lo estamos empezando a investigar y a trabajar, y lo, vamos, lo estamos incorporando probablemente a fin de año. Por ahí ya vamos a tener una versión de eso que apoye también este proceso también de detectar competencia un poco más Genéricas o transversales. Porque yo te nombré cierta iniciativa, te nombré trabajo bajo presión, conducta segura, eh, también vimos la efectividad que tiene una persona. Entonces, esas competencias por lo menos no influyen tanto en. o nos, nos dimos el tiempo de ver qué, qué otro tipo de competencias influyen y, y esas todavía no jugaban ahí un, un rol tan grande en la creatividad. Iniciativa podría estar ligado a creatividad. Porque si tú a sí, veces sí. te saltáis procedimiento, tú te podés saltar un procedimiento porque si, sabés que si yo quito este paso, lo hago más rápido y este paso no influye en nada pero también puede ser un problema, porque saltarte un procedimiento es que puede parece, significar algo ahí. Es que,
0: es que sabéis qué le pasa, Felipe? Es que me parece, bueno, me parece bien alucinante el, 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 la herramienta que ustedes están construyendo, que están eh, desarrollando, eh, pero justamente ahí es donde me... me porque es súper es complejo, por ejemplo, eh, yo sé que todavía no están, están en eso, están investigando, pero, por ejemplo, el liderazgo, eh, el liderazgo puede ser una, una cualidad maravillosa cuando justamente está exenta de narcisismo, pero cuando el liderazgo está sumado al narcisismo es, llega a ser peligroso, porque tú no tienes un líder que en realidad esté velando por el bienestar del grupo, es un líder que está aparentemente velando por el bienestar del grupo en realidad le interesa lucirse él, por ende todo lo que haga es para lucirse él, para yo hice, yo dije, yo no sé qué, y puede pasar por liderazgo, una persona, eh, por ejemplo, creativa puede estar creati puede ser creativa en una cierta dinámica y puede ser muy proactiva, pero resulta que esa creatividad puede ser efectivamente riesgosa y no ser una creatividad positiva. Puede aparentemente ser, crea ser positiva, pero, pero finalmente no. Entonces, hay sutilezas que son súper eh, potentes. Sí,
1: por eso hay que, juega, hay
0: que tener ojo es, con ese es tema. Entiendo que no están en esa área todavía, pero lo que te quiero decir es que, es que, es, eh, es que hay sutilezas. Que, que son complejas ahora, desde el punto de vista de la seguridad porque no es tan en esa área, entonces para qué nos vamos a meter a profundizar en algo que, que no están desarrollando, sino están desarrollando ¿cómo ha sido eh, la recepción? Eh, ¿ha sido exitoso esto? tú me decías que los trabajadores les gusta eh, los empleadores ¿cómo, cómo están gente a esto? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo han percibido?
1: Mira, la verdad, ya te comenté, te comenté de la experiencia de los trabajadores de, la, de parte de la empresa también, ha sido ha sido súper exitoso en la parte eh, de desarrollo, de ver cómo los trabajadores han ido evolucionando y obviamente también en sus indicadores, indicadores principalmente de accidentabilidad, o sea, reducción de tasas de incidentes, reducción de tasas de accidentes y aumentos de productividad que yo creo que lo más, lo que más se nota a, a, la, a la vista de la empresa, eso es lo que se nota, porque por ejemplo la cultura es algo que tú vas a ir viendo y es difícil de medir, por ejemplo, si de verdad hay un cambio cultural en un corto plazo. Sí, es lo más complicado, no, no lo podéis como te digo, tendríais que ver cómo va cambiando el comportamiento, pero ya hay indicadores, como te comento, incidentes accidentes, productividad, es lo que más pesa, y obviamente el tiempo que tú no dedicáis a, a usar este tipo de herramientas, porque al estar esto dentro de la empresa, no tenéis que sacar a las personas a otro lugar entonces lo podías hacer cuando tú lo necesitas o sea, saca a la persona 15 minutos y ya él puede volver a su trabajo y tú ya tienes una reportabilidad, entonces les quitáis harto tiempo de que también pueden seguir trabajando y, la, y que ellos no tienen que dedicarse un tiempo las áreas de seguridad o las áreas de, de recursos humanos a analizar la información porque tú ya se las das lista acá tienen, trabajen con esto y, y sigan adelante haciendo, focalizando, mejorando sus planes de capacitación y mejorando la seguridad, entonces sí. eh, es súper es útil para esa parte o sea, nosotros que no, nos enfocamos y bueno, nuestra visión como equipo que ya empezó hace más de dos años Ojalá mejorar la seguridad laboral del país y también la del mundo, o sea, a eso nosotros apuntamos, a nuestro foco y usando nuevas tecnologías que vayan apoyando este proceso nuevo, dejemos los papeles, dejemos los PowerPoint de evaluación, al final nosotros pasamos la, la misma teoría, solo que lleva a una nueva, a una nueva manera de medir, es la misma claro. teoría, está la teoría detrás, no, no inventamos la rueda con la teoría, sino que está ahí, así que... Aprovechemos eso y llevémoslo a nuevos medios que, que permitan obtener la información más rápido y también menos sesgada para los trabajadores. Buenísimo. Felipe, eh, se, nos, se nos acabó el tiempo, pero no
0: quiero dejar pasar la idea. ¿Cómo, cómo los ubican? ¿Cuáles son eh, la página para que se informen más también? De pronto, ¿cómo, cómo te ubican a ti directamente?
1: Cuántas sí, gente acá?
0: Perdón, una última pregunta muy cortita. ¿Cuántos cuánto trabajan contigo en, en la empresa? Ahora,
1: entre todo lo que estamos haciendo, somos aproximadamente, estamos moviendo, somos 14 personas. Tenemos un wow. equipo bien, bien grande, tenemos desde, como te decía, psicólogas, prevencionistas, yo soy ingeniero de seguridad industrial, eh, informáticos, Tenéis de todo, toda una gama de personas con hartas visiones diferentes con muchas visiones sí. diferentes que apoyan harto este proceso que tú comentas y, y que hay que ser bien cuidadoso cuando tratáis con conducta de competencia, entonces nosotros no, nos damos el tiempo de, de, realizar todos, de realizar cada cosa que hacemos y, y que obviamente sea de manera responsable ¿Dónde nos pueden ubicar? Nuestra página www.pignus.com es en Insta, estamos en Instagram, pignus.cl en Facebook, Facebook Chile o sea, pignus Chile, así que nos pueden ubicar también en Twitter, pignus.cl y para contactarme a mi directo, arroja, pignus, estamos Estoy siempre dispuesto a, a conversar con empresas, estamos conversando, así que, y si quieren tocar temática, que yo creo que teníamos harto que hablar con este tema conductual que es tan grande, así que puede, puede darse para otra conversación muchos temas más.
0: Excelente. Sí, te, agra
1: te agradezco, Jaime. Muchas gracias,
0: muchas gracias por esta conversación, y ya lo saben, entonces, ahí busquen Pignus, Pignus CL y van a estar en contacto con... Eh, con Felipe y con toda, la, con toda la, la, ¿cómo se llama?, la empresa de ellos relacionada con, eh, con seguridad y con eh, dinámicas conductuales. Nosotros nos vamos a una pequeña canción, eh, vamos con The, the Cranberries, ¿o no? Sí, estoy con Cranberries, sí, y Promises, o Promises, como tú quieras decirlo, porque potato, potato, tomato, tomate y todas esas cosas. Felipe,
1: chao. Muchas gracias Jaime, chao, que estén muy bien.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta después de Cranberries con Promises o Promises o como ustedes quieran decirle en realidad, como les digo, potato, potato, tomato, tomato, ya lo decía el aficionado en esa famosa canción. Eh, ya está con nosotros eh, Felipe Palacio, socio de Binat, me dijiste que es, Felipe. Exactamente, Binat. muy bien. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, estado, Jaime? ¿Todo bien por allá? ¿Todo bien por acá? ¿Dónde, dónde estás? Porque acabamos de estar en contacto con Antofagasta. ¿Tú estás en Santiago?
2: Nosotros estamos en Santiago, ubicado en la comuna de Providencia, acá en Tobalaba, 1445.
0: Muy bien. Cuéntame una cosa, porque de alguna forma eh, supe que había, que había tenido esta, este, este virus que está tan inventado en esta, en esta época y que eso generó un cambio bastante radical y de ahí también eh, Nace Pina, eh, ¿es, ¿es así? ¿Estoy bien informado o, o estoy mal informado?
2: No, no, está es lo correcto. Yo siempre tuve una intención de hacer un almacén, almacén tipo barrio, donde la gente pudiera venir, compartir, donde fuera un lugar de encuentro, como los antiguos ¿Ah? almacenes de... Eh, pero sí, es verdad lo que tú dices. O sea, yo a finales de mayo me pegué el covid eh, en otro trabajo, en otra empresa que yo tenía, me lo, me lo pegaron. La, lo bueno fue que alcancé a aislarme y no contagié absolutamente a nadie. Eh, no lo pasé tan mal durante el, el COVID en sí, pero dos semanas después, eh, recuerdo que para el Día del Padre me subieron las pulsaciones, tuve fiebre, me subió la presión y terminé de urgencia y pensaron que podía ser alguna complicación relacionada con, con, con el coronavirus y no lo fue, lo que había sido, había sido un alza de, de la glucemia la glicemia disculpada, que llegó a 300 y tanto. Y ahí se me desencadenó una diabetes tipo 2, que lo más probable que en algún momento la, la iba a tener, porque yo tengo un abuelo, uno de mis abuelos tenía diabetes, tengo familiares con diabetes, también con presión alta, y, y ahí entendí, entendí muchas cosas también de que el COVID a cualquiera, yo no tenía ninguna enfermedad base, no tenía nada, tenía sí alguna familia, por el lado de la familia, por la, por la genética tenía alguna relación con, el, con, el, con la diabetes y, y terminé, he bajado 12 kilos en los últimos tres meses, eh, he tenido que cambiar mi ritmo de vida y tenido, también he tenido que cambiar mi alimentación. Y a raíz de eso me di cuenta que también estaba estresado, estaba medio colapsado con lo que estaba haciendo, y, y de ahí seguí con la idea inicial, pero más focalizado también en un tema eh, de alimentación saludable, mucho también para las personas que tienen eh, algún tipo de alergia eh, alimenti alimenticia, por eso también incluimos la línea sin gluten, todo lo que es vegano, que está también muy, muy de moda y muy de moda, te fijas eh, sin dejar de lado también las cosas como, no sé, lo que, por ejemplo, lo congelado lo que es salmón, marisco, ese tipo de cosas que también son sanas. Por ahí va el foco y, y sí, tienes razón en lo que tú me estás diciendo, que a raíz de mi diabetes me hizo reformular, pensar y empezar a estudiar un poco más que uno de cuerpo y alma tiene que estar fuerte para poder el día de mañana, si uno se pega alguna enfermedad, también tratar de pasarla lo más fácil o lo, o, o, o lo más simple posible.
0: Felipe, ahí quiero, quiero retomar un poco la historia que acabas de contar, porque me parece que es interesante y que puede ser muy positiva para toda la gente que nos escucha. Eh, porque una de las, eh, de las, ¿cómo se podría decir?, eh, de los detonantes de una diabetes puede ser, eh, evidentemente, bueno, la alimentación, la vida sedentaria, pero también el estrés. Eh, y de hecho es, una, es un detonante mucho más alto de lo que la gente cree. Eh, que además se confluye obviamente con una muy mala alimentación. Doce pequeñas bombas de tiempo que, con las cuales vivimos habitualmente en nuestro país. Somos un país con altos índices de estrés y con muy mala alimentación. Eh, en general, digamos, en general. No, 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 no estoy, no estoy eh, hablando de particularidades. ¿Qué es lo que hacías antes de, de Vina? Antes
2: de Vina... Yo tengo un proyecto, sigo estando parte, saliéndome un poquito, pero una empresa de todo lo que era instalación eléctrica e iluminación. Perfecto. Donde allí se trabaja fuerte. O sea, cuando se hace una tienda en un mall, hay que trabajar de noche, hay que tener turnos dobles y, y un nivel de estrés altísimo. O sea, estar en obra, estar haciendo todo eso, tras sacar una tienda, todo lo que es, la ingeniería, la instalación eléctrica en, en un mall, es muy estresante. Y anterior a eso... También colapsé hace varios años de trabajo porque trabajaba con por una empresa norteamericana donde tenía que viajar, tenía que capacitar a mucha oficina y también colapsé. Eh, creo que con la vida me he ido aprendiendo de, de, de las cosas simples y, y lo que dices tú. O sea, en las dos pegadas anteriores he ido colapsando por temas de estrés y, y sí es un gatillante el estrés. También después del, del coronavirus tuve alzas de presión. Eh, tuve que ir al cardiólogo, me hicieron eh, todos los test correspondientes y, y también me dijeron, o sea, esto no es algo que, que va a seguir lo más probable es que sea por un par de semanas por todo el estrés vivido por el coronavirus Exacto. y por esa forma de vida que venías teniendo y fue verdad, o sea, tuve alzas de presión específica eh, un par de semanas, ya estoy controlado además por el tema de baja peso y, y creo que, 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 que uno sí el, es gatillante el estrés. El, el, si uno no está preparado físicamente y mentalmente y uno se pega una enfermedad y además está con un estrés muy alto, lo más probable es que te va a pegar más fuerte. Y también si uno no tiene la defensa. Por eso mismo creo que la alimentación saludable y, y ciertas vitaminas, sean vitaminas que uno puede comprar en una farmacia o formas de vitaminas naturales, también hace muy bien para prepararse para una enfermedad que en algún momento puede llegar o sea, aquí nadie está libre de que se pueda pegar el coronavirus eh, muy importante la vitamina D me han dicho también el, el zinc y, otro, y otras cosas que, que si uno está en niveles adecuados pegándose el coronavirus como cualquier otra enfermedad lo más probable que, que pueda ser que se lo va a pegar más suave o sea, todo está relacionado para mí, o sea, por ese concepto que tú dices
0: y de alguna manera esta, esta multifactorialidad eh, que, que, que se da en, eh, en, en la salud, integralmente hablando, digamos, salud tanto física como mental, eh, también uno la puede extrapolar a, a las a la dinámicas sociales. Tú decía que eh, te interesaba un almacén de barrio porque te gustaba la vida de barrio, te, te, te gustaba como, ojalá que la gente se aúne en esto y todo el cuento. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo llevas con, el, con, esta, con este emprendimiento? A partir de todo esto que te pasó, digamos.
2: El emprendimiento en sí, lo que me pasó hizo que se acelerara el proyecto, darle vuelta ya. y sacarlo rápidamente. Nosotros lo inauguramos ya hace un par de días atrás, pero yo con la idea venía hace tiempo. Yo me acuerdo que para el estallido social en octubre del año pasado, en la misma empresa que trabajaba, instalación eléctrica, iba a la comuna de San Miguel y en la comuna de San Miguel, porque como los supermercados lo habían saqueado, otros estaban cerrados y todo, y aprovechaba de comprar en un almacén de barrio el pan, los huevos y las cosas para mi casa. Y al pasar por esos almacenes, me saludaba, me decían, hola, vecino, ¿cómo está? Adelante, pase. Y, y me daba cuenta que el trato, o sea, el trato en un almacén de barrio, de, lo, de los clásicos, de los antiguos, es totalmente distinto a un almacén, yo vivo en Las Condes, un almacén cuando voy a comprar a un almacén en Las Condes o voy a comprar un supermercado. Y, y eso quise darle muy fuerte en el sentido de más allá de, de, de un almacén de, de, de comida saludable, o sea, focalizado en comida saludable, pero sí de barrio, o sea, la gente viene para acá, los días que llevamos, los pocos días que llevamos, tienen la posibilidad de tomarse un café, de tener una buena charla, vamos a pegar un, un mural afuera donde la gente, como antiguamente, eh, se me perdió el perro, busco gáfite, necesito tal cosa, quiero integrar a la gente y tratar de lograr ese entorno, ese, ese vivir en comunidad que se ha ido perdiendo con el tiempo. Creo que es fundamental y sí, Espero lograrlo, por eso yo mismo estoy acá, yo mismo lo estoy atendiendo. Quiero saber, quiero conocer de las personas. Eh, si las personas vienen con su, los vecinos, como le digo yo, vienen con su perro, que el perro pueda entrar, tener afuera un platito para agua para el perro eh, y, y tener tiempo para charlar. O sea, no es la atención de un local, eh, ¿qué quiere, qué desea? No, o sea, poder conversar, poder saber, poder saber las necesidades y ser un aporte a la comunidad. Yo creo que eso es lo importante en la vida de barrio, tratar de ser un aporte a los vecinos y a la comunidad.
0: En general, la, la sociedad contemporánea, Felipe, es una sociedad que, eh, sobre todo la chilena, que ha apelado, o ha potenciado más bien que apelar, al individualismo. Eh, de hecho, también, una de las cosas que hemos podido ver, producto de esta pandemia, de esta situación, de esta crisis sanitaria, es como mucha gente todavía no entiende que el autocuidado implica también cuidar al resto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes tú eso? Porque también hay algo que es importante y que tiene que ver con los barrios. Tú mencionabas Las Condes. Las Condes es un barrio tremendamente individualista, con dificultad uno conoce a los vecinos, con dificultad uno se saluda, en general la gente es más bien prepotente, tira el auto encima... Eh, y, y, ...y si eso lo extrapolamos a Vitacura, Lo Barnechea, eh, Lo Curro... Eh, hay, ...hay ciertos sectores de la capital que tienen que ver generalmente con, eh, con mayor eh, capacidad económica... Eh, ...donde la gente es tremendamente violenta, individualista y muy competitiva además... ...entonces tiende, tiende a ser una cosa bien, bien potente... ¿Cómo, ...¿cómo ves tú eso? ...porque también cuando uno tiene la experiencia de ir a un almacén de barrio... Y, y, y el trato es distinto y el tiempo es distinto eh, a veces mucha gente se descoloca como que como que dice qué onda ¿Por, por qué me está saludando yo vengo a comprar nomás o por qué me está tratando de esta manera o por qué? ¿Cómo, cómo, cómo te ha tocado eso dentro del poco tiempo que llevas con abierto digamos pero ¿cómo te ha ido qué has ido percibiendo de eso
2: es eh, eh, interesante la pregunta y, lo, y el comentario tuyo. Yo estoy justo en, la, en el límite entre Providencia y Las Condes. O sea, está el canal acá y al otro lado está el edificio y el Las Condes. Y el toldito que tenemos nosotros, que es un toldo naranjo con blanco, se ve desde los edificios del frente. Y el fin de semana llegó gente que cruzó y vino a conocernos. Y, y me hizo ese mismo comentario. Me dijo, acá, al otro lado, no, no hay esto. O sea, la gente va... No voy a hacer nombres, pero va a las cadenas, o sea, va a tomarse un café a una cadena de café. Va a comprar al local, pero al local ya establecido, que cierto tiempo, o al supermercado. Y, y me ha sorprendido que acá ha venido la vecina, una vecina que tiene, debe tener aproximadamente 85, 90 años, que la trajo su hija, para presentarnos, para conocer a su vecino y, y, y para conversar. Me ha tocado gente que dice tal cual, o sea, yo vivo acá en Providencia porque en Providencia se da esa relación del almacén de poder conversar. Sí, sí. Salen y van caminando y van como turisteando en el sentido de un almacén a otro almacén, van comprando las cosas. Eh, eso no se da y no, yo no, lo, no, no sabría decirte por qué cruzando al otro lado de toda la lava, o sea, para las condes, la gente no lo encuentra y lo, y lo vive más acá, lo vive más, fuert más fuerte me tocó, pero como, como, como cómico, que una de las personas que vino el otro día dijo, ah, sabiendo que nosotros éramos chilenos, dijo, ¿y ustedes son chilenos? Así como, como anécdota, por, por, el, por lo mismo que tú dices, por el trato, por la buena onda, por el tiempo y todo, y, y, y ha sido una reacción, de los pocos días, estando yo acá, que, que la gente sí se sorprende, se sorprende que uno destine el tiempo de que uno se ría que pueda tirar una broma, que pueda decirles ¿sabe que hay una maquinita de café? Tómese un cafecito, siéntese afuera y no hay ningún problema. O sea, tómese lo, 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 el tiempo que le corresponda o que usted quiera. Y, y en Chile eso no se da mucho. Es como que he tenido la suerte que nadie ha desconfiado. Es como, es como que al contrario, o sea, le ha gustado eso. Ayer llegaron dos personas en bicicleta, dejaron su bicicleta, se compraron un galletón, se compraron otra cosa más y se sentaron afuera a comerse su galletón. Era un brownie, si no mal no recuerdo. Entonces, sí se está dando lo que yo esperaba. En, en tres, cuatro días que llevamos, otra señora llegó, compró, me dejó la bolsa y me dijo, voy a pasar a buscar la bolsa después más tarde porque voy a ir a otro lado. Y, y eso también me sorprendió. Me sorprendió que alguien confiara y dejara su bolsa ya pagada y volviera más, más tarde a buscar la bolsa. ¿Te fijas? Eh, y me he llevado harta sorpresa. Yo no pensé que esto iba a ser tan rápido de la, de, la, de la relación con las personas. Y lo que yo esperaba lo estoy logrando. O sea, estoy logrando que las personas entienden. y sí hay muchas personas que confían. Te fija? Quizás la conde o lo que tú dices, más arriba, la de esa, al otro lado, no me va a dejar una bolsa o, o va a desconfiar de por qué yo le estoy diciendo siéntese afuera, tómese un café. Eh, no, no he hecho la experiencia, si yo tuviera la oportunidad de hacerla me encantaría para ver realmente ese, ese, ese paradigma o ese, si, si realmente se cumple o no se cumple, pero creo por lo que yo te digo, o sea, yo nací en Las Condes, he vivido en Las Condes y, y yo cuando quería tomarme un buen café o quería ir a un barrio, voy a ⁇ Ñuñoa o voy a Providencia a tomarme un café o, o, o a comerme algo o a compartir y, y, ser, y tener una atención distinta, creo que también hay un tema que la atención es muy importante también y que
0: Es interesante lo que planteas porque yo creo que, yo creo que le iría bien a un almacén con estas características en, en otros barrios. Eh, sí, yo creo que el problema no es, no es del almacén en sí, muchas veces de la conducta de las personas. Yo creo que efectivamente cuando tú vas a ciertos lugares te vas dando cuenta cómo va cambiando la, 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 las dinámicas culturales. Es, es bien sorprendente que en Santiago tú tienes distintas dinámicas culturales dependiendo del lugar en donde te mueves eh, hay algo que, que, que no quiero dejar pasar y que no es menor, porque tiene que ver con, con lo que estamos viviendo actualmente. Estamos eh, en una situación eh, político-social importante, hay un plebiscito el 25 de octubre, eh, hay un estallido social que está, eh, yo diría, en pausa. Eh, de hecho, cuando han habido pequeñas oportunidades de que vuelva a fortalecerse, se vuelva a fortalecer. Eh, y estamos con una pandemia que, la verdad es que, seamos bien honestos, todavía no se controla. Esa es la verdad de las cosas, más allá de lo que se nos diga o no se nos diga. Mm. Eh, y además, bueno, con un, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, sin vacuna, o sea, esto está pasando en todas partes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has percibido tú eso? ¿Cómo, cómo lo hace previsto de alguna forma? Porque eh, los almacenes, eh, una de las gracias que tienen es que funcionan. Funcionan, de hecho, son parte de, la, de las cadenas importantes de mantención y de hecho, durante, sobre todo durante la pandemia, la, la, el almacén fue quizás el elemento que permitió que la gente mantuviera ciertas dinámicas de comunicación y de comunidad importantes. Eh, ¿Cómo lo has visto tú eso en el, en el futuro, si es que volviera a, a, a promoverse una, un, un cierre, digamos, una cuarentena más, más dura, si es que aumentan los casos, o, ojalá no sea la situación, pero si es que vuelve un estallido social, con los niveles de violencia y de complejidad que hubo durante octubre, noviembre, diciembre y enero del
2: 2019-2020? Eh, yo creo que, un, lo, que lo, lo que estoy tomando no deja de tener un factor de riesgo muy alto. Ya. El, sí, el concepto del almacén. Pero para sorpresa también eh, voy a seguir agregando ciertas cosas como lo que viene ahora, que es todo lo que es a granel, que la gente que pasa sí. por acá afuera, me dice, y Felipe, ¿van a tener granel? Y digo, sí, esa es la segunda patita. O sea, ahora partimos con esto porque hay que partir la segunda patita granel. Y, y mucha gente me ha dicho, Felipe, si tú tienes a granel, como lo que nosotros estamos buscando y compramos en otros lados, porque mucha gente ya compra granel, me dijo, yo no le compro más a los supermercados. O sea, si tú tienes productos de granel, hasta azúcar a granel, nosotros vamos sí. a seguir comprando en el almacén de barrio. Eh, después de todo lo que ha pasado del estallido social, de todo el, el concepto que tú dices de almacén, que la gente eh, va más al almacén actualmente, y la gente que está saliendo ahora, el otro día vino un caballero, un señor de edad, que era su primera salida después de todo este tiempo, que había estado encerrado desde marzo, y su primera salida fue ir a un almacén, y que vino al almacén, en este caso, que le queda más cercano que era el mío. Y, y me sorprendió, y yo le pregunté, ¿y usted entraría a un supermercado en este momento?, no, prefiero ir a un almacén, algo que hay menos gente, se, que, que, que se da una atención y, y se siente más seguro. La persona que está saliendo ahora se siente más seguro yendo a un almacén. Estamos hablando de gente de riesgo también, gente de personas de edad, personas con alguna enfermedad que tiene base. prefiere ir a un almacén, ¿te fijas? o sea, porque hay un mayor cuidado, hay menos gente, hay un control y también logran... Yo creo que este encierro que tuvo mucha gente también le afectó y tienen ganas de, de, de conversar, tienen ganas de, de, de contar su vivencia de su encierro. Si es un riesgo lo que estoy tomando, es un riesgo. Creo lo bueno que estoy haciendo, es que estoy partiendo actualmente, habiendo ya pasado esta crisis de... Oh, no, bueno, va a seguir, puede, puede seguir, pero ya pasó lo más fuerte, creo yo, lo de octubre y todo lo que es el COVID y lo estoy tomando ahora, el, creo que, que me, y me da muchísima pena todos los locales y todos los comerciantes que ya se vieron afectados, que venían de antes. O sea, de lo, los que venían desde antes de octubre, eh, sobrevivir para muchos va a ser muy difícil. Y en eso, por lo menos en el mundo que yo no estoy, me estoy desenvolviendo yo ahora con, con mis proveedores, nos estamos apoyando mutuamente. Y eso me ha, me ha gustado mucho. Yo recién conociendo esto, he logrado que, que mis proveedores sean al final una alianza nos apoyamos entre nosotros nos promovemos las redes sociales se nota una buena onda y, y también va por ahí, yo lo que estoy haciendo es privilegiar a, a productores locales a emprendimientos pequeños a, a, emprendimiento pequeño, a, a, a ciertas empresas que, que son empresas, sí, pero son más emprendimientos, o sea, del, del sector del sur, del sector de acá, de Chile o sea, de Santiago, de otros lados eh, al pequeño productor estoy llegando y si él llega y me da un precio me dice vale mil, yo no le pido 900, le digo ok, vale mil. Entonces también yo creo que también hay un mundo que está cambiando, o sea, el supermercado es, es ok, es no, eh, déjame los 900, déjame los 700, te pago 120, yo estoy haciendo todo lo posible además por pagar al día, mientras pueda, pago todo al día y todo, porque creo que, que esto de salir adelante va a, ser, va a ser entre todos, o sea, entre todos los nosotros que estamos partiendo un negocio o los que ya están en un negocio, es apoyándose. Y, y he notado una sociedad menos egoísta, ojalá tenga razón, pero he notado en este momento una sociedad menos egoísta de la que era antes del estallido social de octubre. Ojalá, Felipe, ojalá perdure.
0: No. ¿Ah?
2: Ojalá perdure, que seamos ojalá, realmente...
0: Yo, yo estoy con la misma expectativa que tú, que, que esto perdure y que la gente aprenda, que aprendamos todos, y que efectivamente nos transformemos en una sociedad más colaborativa, porque, aunque suene raro, los seres humanos, por lo menos de manera natural tendemos a ser gregarios sociales, todo lo contrario al individualismo, a la hipercompetitividad y al poner la pata encima del resto Felipe, se nos acabó el tiempo quería agradecerte eh, tu, tu, tu tiempo, obviamente felicitaciones por este emprendimiento felicitaciones también porque estás mucho mejor y porque te, te atreves digamos a tomar esta, a estas eh, esta iniciativas eh, y que les vaya bien pues. que les vaya bien con este, con este emprendimiento
2: te lo agradezco, te agradezco a ustedes el tiempo y, y también el excelente programa y la iniciativa que tienen ustedes que, que abren oportunidades a personas como nosotros a poder estar también eh, eh, dando a conocer nuestra experiencia y si a alguien le sirve, feliz o sea, feliz que le sirva a la gente y que tomen iniciativa y que se atrevan yo creo que ahí hay un factor o sea, yo también en mi emprendimiento anterior me atreví y muchos me dijeron, pero el riesgo que estás corriendo ahora me dicen lo mismo, y el riesgo que estás corriendo bueno, es parte de la vida, o sea eh, hay veces que hay que salir de la zona de confort, hay que reinventarse y, y tener fuerza, y, y eso es lo que yo trato de transmitir a las personas, y ojalá sea así.
0: Excelente, bueno, y nosotros nos estamos también un poco por eso, ¿eh? somos un emprendimiento de alguna manera, y también estamos fomentando que la gente sea más creativa, más colaborativa, y que, y que se desarrollen también, ojalá, emprendimientos siempre con algún sentido social. Gracias Felipe por este contacto. Nosotros nos despedimos, ya llega nuestro querido rockstar, don Gabriel León, y nosotros nos vamos con The Verb y Blue. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Chao, chao. Chao Felipe. Chao, gracias a
2: ustedes. Hasta luego.